1: conditions. apply. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: Habíamos prometido no llorar.
0: Perdonado.
2: <laughs> <laughs> la Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Esta es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa.
1: Vamos a hablar de llorar.
2: ¿Ese es palito? ¿Es, es palito? No ¿Quiénes son no, esos? Es ¿Si es Palito Ortega? claro, ah, claro, claro. Bueno
1: Tito Usted sabe más de música que yo Yo estas me las canto Pero no me sé es no Palito soy, Ortega La verdad que yo soy un petaco Para los títulos y eso Yo me las canto Plancho toda la cosa Sí
2: María claro ¿Usted de las que plancha oyendo esta música?
1: Eh, la verdad no plancho mucho Pero Pero A mí me gusta mucho la música Aunque yo soy mucho Como dicen bueno, entonces, De Radio Hablada
2: pregunto, De compañía con la ¿hace radio ¿Hace oficio ¿Oyendo esta música?
1: Eh, yo pongo música. Hacer oficio, ah, sí. a hacer oficio, no sí. sé. De, de,
2: El que sino sea. Si no plancha, lo que sea, sí. Sí,
1: sí, sí, claro. ¿Sí? Ay, no, sí. pero con esta, no. Ay, pero eso es parte María, de la claro, historia. Pero eso es parte de la historia, claro. Ay, es que lo que pasa es que en esa época la música sí era muy cortavenas. Y eso era más eh, así dramática y el que pero una delicia, ¿no? es Pero este... estamos hablando no de llorar por amor, no estamos hablando de la música de plancha, estamos hablando de llorar en la oficina. Esta es la sección en la oficina. ¿Usted ha llorado la en la oficina? No, ¿Usted no, ha llorado? No, no, no. ¿No? no, no,
2: no. No, ¿Me lo jura, Tito? No, se lo juro. ¿Amalia?
1: ¿Ha llorado en la oficina? No, yo sí. Sí, yo sí. también. Yo debo reconocer que también. Lo que pasa, claro, pues sí. las mujeres somos más sensibles y, y lloramos por otras razones, por rabia, por impotencia, por muchas cosas. Pero yo sí he conocido hombres que lloran en la oficina, se encierran cuando tienen una oficina a puerta cerrada y ojalá con baño, ¿no?, y se encierran a llorar cuando tienen un jefe tirano, cuando la embarraron terrible, cuando se les salió algo de las manos. Cuando cualquier cosa en la oficina, porque estamos hablando del llanto en la oficina, ¿cierto? Sí, eh, sí, sí. sí no pero no, los hemos no, visto, salen con no. los ojos de sapo de la oficina. ¿Qué pasó ahí esta gripa? No, porque los hombres, para los hombres es más difícil reconocer que lloran en la oficina. Claro, los sabrá como Tito que no han llorado en la oficina, pero muchos que seguramente nos están escuchando saben que han llorado. ¿No? Eh, Sí, Tito, no me mire así.
2: No, 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 la entiendo perfectamente. No <risa> he, he visto ejecutivos. Mujeres. No he ejecutivos visto hombres, pero sí he visto mujeres llorando. De
1: muy alto nivel uh -huh. llorar. ¿De verdad? Sí, señor. Pero... Sangre, o sea, por situaciones complicadas, eh, fusiones, cosas. Muy difícil, muy difícil. Y yo creo que si nos están escuchando muchos ejecutivos que han participado en fusiones de diferentes compañías, porque pues a eso nos estamos viendo abocados, claro. el choque cultural, empresarial es muy duro. Y cosas que para uno son muy difíciles y eran impensables en empresas familiares. Eh, llegan otras culturas y es lo más normal entonces a usted le pegan una jugada y a los 10 minutos le están saludando de abrazo y beso uh -huh. y pico y toda la... y uno dice ¿qué pasó? nosotros somos más emocionales los latinos eh, entonces, eh, sí, sí los señores también han llorado en la oficina pueda que no todos, es verdad, los hombres se reprimen un poco más en ese sentido, las mujeres sí, pero ¿cuándo hay que llorar en la oficina? ¿se puede llorar en la oficina? Ese es un poco el tema del que vamos a hablar con Carolina Guzmán, que es psicóloga clínica, que nos acompaña en diferentes oportunidades en Blue Jeans, para hablar justamente de ese tema, el llanto en la oficina. Carolina, buenos días. Buenos días, María
0: Clara, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien. <risa> yo acordándome de mis ¿Sí? lágrimas en la oficina. <risa> ¿Han sido muchas? No. No, no, tampoco, pero hay momentos en los que usted siente que se va a explotar y tiene que llorar,
0: ¿cierto? Exactamente, exactamente, son esos momentos en los que uno siente que va a explotar, eh, tiene necesidad de llorar, porque es un mecanismo que los humanos, eh, o es decir, es lo que nos consideran humanos, eh, el llanto. Sin embargo, en muchas oficinas, en muchas empresas, eso está completamente prohibido, eso está dentro del reglamento, prohibido llorar. Sí. y algunas personas eh, lo que hacen es generar más frustración, generar rabia, generar rencor muchas veces y hoy día se está viendo que es más positivo poder tener espacios de descargar, de hacer catarsis, de llorar en la oficina por las situaciones frustrantes y competitivas que se presentan cada día. Claro. Entonces hoy se está viendo un poco más positivo y estaba escuchándote y se ha vuelto también más permisivo para los hombres Mostrar eh, su, su parte eh, No débil Sino su parte humana Su parte de, de, de apegos sí. Entonces eh, la única manera Que tenemos de expresar el apego De expresar que algo nos disgusta también Es el llanto
1: claro ¿Cuándo es conveniente Y cuándo no es conveniente llorar en la oficina?
0: Es una pregunta Súper importante ¿Cuándo es conveniente? Es conveniente Según los reglamentos cuando tú detrás tienes una pérdida familiar o estás pasando por un duelo o tienes a un familiar cercano en una enfermedad grave, se dice que en ese momento es permisible o es permitido llorar en la oficina. ¿Por qué? Porque genera como un sentimiento empático tanto con tus demás compañeros como con tu jefe. Es un poco lógico, ¿no? Sí. Sí, exactamente, y aparte tiene esa lógica, y no es permitido mm. cuando, por ejemplo, eh, te grita un jefe, cuando, por ejemplo, eh, no te salen bien las cosas que estás eh, planificando para el mes, cuando no logras tu meta de ventas, ahí no es permitido.
1: ¿Por qué? Porque, Porque sí. lo que se dice ahí eh, es es que usted le entrega el poder a quien lo está agrediendo o le entrega el poder a quien lo está criticando alguna cosa, ese es un poco el tema en términos de poder. Sí. De, de, sí,
0: exactamente. Uh -huh. exactamente, porque es que ese espacio desde de, de las empresas, el espacio del trabajo, se ve como un campo de batalla, donde todos estamos compitiendo contra uh -huh. todos, donde en el nivel de, de competencia, en el nivel de entrenamiento, el llanto significa debilidad. Entonces, por lo tanto, expresar ese tipo de emociones de una manera tan abierta, trae sus consecuencias negativas no solo para el, para el espacio o el contexto de oficina, sino sobre todo para la persona que está sintiéndose mal en ese momento. Por eso es importante que la persona, en lugar de estar eh, llorando, que debería, digamos, debería dentro de lo natural ser lo más normal, debería eh, aprender estrategias de afrontamiento y darse cuenta que el espacio de la oficina es un espacio no para mostrar emociones, sino para mostrar habilidades. Soluciones. Para mostrar soluciones Sobre claro, todo por
2: un tema, porque es que porque es que puede poner el ambiente muy pesado en, 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 en el grupo de trabajo, claro. con quien esté, ¿cierto? Claro. Es que ver a alguien llorando, y sobre todo cuando llora a moco tendido, ah, sí. ¿cierto? Sí. Eh, no no hay... sé si de pronto es mejor que se retire y vaya a llorar a un sitio un poco más privado, no sé, en el baño, en algún sitio, que no contagie a los demás y que no, y que no dañe el ambiente, porque no. es que ese es un poco el problema, ¿o no?
0: Claro, por supuesto, porque es que ¿qué genera el teatro? El teatro genera más descontrol. Claro. El teatro también genera, y como pues no sabemos cómo afrontar esa situación en público, entonces inmediatamente eh, todos no saben qué hacer, eh, el problema que se estaba solucionando termina no siendo importante. Entonces, lo más estratégico es que la persona que está en ese momento sintiéndose vulnerable, se distancia de la situación un poco. También piense que... Si la solución está a las manos, bueno, entonces ¿para qué preocuparse? Y si no hay solución, entonces también ¿para qué preocuparse? Más bien eh, retirarse, tomar distancia un poco, si quieres salir por, eh, un, no sé, a la calle un momentico, asomarse por la ventana a tomar aire fresco. Eh, lo ideal en las oficinas es tener un lugar con plantas para que uno también pueda como, como descargar un poco de ese tóxico que a veces uno se... se
1: Oiga, pero pero, pero Carolina, eh, digamos que una de las soluciones que, que se presentan es que si uno está por llorar, mire detenidamente un objeto y lo detalle, para que ¿Ah, se sí? le olvide. No, pues que es que depende, porque usted está llorando más bien coge el ob objeto no, y se lo pone al otro.
0: Exacto, no, 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 no es, es una solución porque lo que estoy haciendo es desviando tu concentración y te concentras en un objeto y se te pierde también el contexto, claro, claro, la idea no es que pierdas el contexto, la idea es que te acuerdes que es un espacio de trabajo donde tú vas a mostrar tus habilidades si hay algo que no alcanzas a hacer hoy, preocúpate mañana por hacerlo mejor, pero no significa que sea el ultimátum bueno. es verdad que las empresas que están funcionando todo esto generan problemáticas emocionales pero eso ya es otro problema porque porque aquí estamos hablando de apegos y desapegos claro de por entonces, sí las
1: culturas las culturas europeas eh, en términos de de organizacionales son muy duras muy duras bastante, entonces hay bastante. que hay que mirarlo y bueno de por sí esas grandes empresas tienen unas, una un unos puntos de, de disciplinas políticas, de disciplina y de cosas sí. que para nosotros son un poco más complicadas, ¿no?
2: no nosotros no, somos muy nosotros, tropicales. Sí,
0: sí, No, pero y, y una última cosita, y nosotros como tropicales tenemos que aprender a diferenciar lo urgente, lo importante y lo imprescindible. Entonces, una vez que aprendamos a diferenciar esas cositas, ya nos vamos tranquilizando. Claro. Y creer que mañana es otro día, entonces ya en ese momento como que la necesidad de llorar pasa a un segundo plano.
1: Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está el tema, llorar en la oficina. Es perfectamente válido, a veces beneficia. No, no, es que,
2: es que pues, si alguien se siente mal lo tiene que demostrar, ¿cierto? Claro, y, y el, hay el, formas. El, el tema de pronto es que llorar es llamar la atención, es decir, pobrecito yo, vengan, ayúdenme.
1: No, pero y depende entonces, del caso, ¿sabes, entonces metido?
2: todo el mundo deja su trabajo, deja de estar concentrado sí, en lo que está haciendo sí. para venir, venga, ¿qué le pasó, pobrecita? Pero, es, pero esa es
1: una situación, por ejemplo... Porque en es que la viene que usted... la otra
2: porque muchas veces es de rabia, ¿no? Entonces, así entonces, ah, sí, es que el jefe o es que esta persona o es que no, y empieza todo el mundo a murmurar y a, y a, a ver todo lo negativo es decir es se contagia la ese la ambiente la negativo la alrededor de eso sí, cierto que finalmente sí. termina siendo muy perjudicial es que...
1: pero pero sí no yo yo le voy a poner un ejemplo y me da pena ponerme en ese sentido eh, un ejemplo de algo que me pasó a mí eh, donde resulta positivo, uh -huh. y es que eh, en, en la multinacional que yo trabajaba, cuando llegaron los ingleses y los surafricanos, son dos clases de inglés distintos. Uh -huh. Nosotros hemos sido criados o ¿Con lo mejor que haga, con el inglés gringo, sí. que tiene una pronunciación distinta. En, en todas esas conferencias telefónicas que se daban al comienzo, porque eso eran instrucciones, 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 hubo un momento en que hubo una grandísima, y yo no entendía nada, porque era inglés británico e inglés surafricano, uh -huh. entonces las terminaciones eran distintas, yo estaba sola y no entendía y me preguntaban y no entendía, y yo decía, ¿esto qué es? Entonces yo me retiré de la uh -huh. conferencia, lloré mis ojos, lloré mis ojos eh, y una de las de las inglesas que estaba ahí me dijo, ¿pero qué le pasa? Y le dije, mire, es que no entiendo y es terrible. Porque pues, yo tenía en mis manos las comunicaciones regionales y eso era muy difícil. O sea, yo, ¿qué voy a transmitir? ¿Qué voy a decir? No entiendo nada. En ese momento ellos cayeron en cuenta que ellos seguían hablando a la misma velocidad. Que obviamente sus pronunciaciones, que, pues, que es, 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 su pronunciación que era muy distinta a la que nosotros estábamos habituados. Ellos no habían caído en cuenta de eso. Uh -huh. En ese sentido se volvieron más... Eh, eh, comprensivos Preceptivo. con nosotros, exacto, y entonces empezaron a hablar más despacio, a preguntar si se había entendido y demás. Eso fue positivo, pero es que hubo un momento en de, de desespero en que yo decía, Lo siento, no, no entiendo, o sea, no entiendo. Entonces ya empezaron la cosa, pero eso fue. Pero digo que en eso es un caso excepcional y, y casos en los que puede ser positivo, sí. pero porque ¿Por se siente uno desesperado, agotado de tratar de entender y no entender. Hasta que entonces alguien se sentió y me dijo, mire, las terminaciones de estas palabras en el inglés gringo son así. Eh, entonces, un ejemplo. En el inglés gringo decir aquí es here, ¿cierto? En el británico es here, ¿cierto? Y en el surafricano es, eh, ah, no, eh, where, where. Entonces, en, en, en el inglés gringo es where, en el eh, británico es where, ¿cierto? el cantado Y en el surafricano es way ellos ah. usan mucho la I entonces yo no entendía y, y de ahí derive todo entonces esto era la torre de Babel en inglés muy difícil así que gracias a eso y a la clasecita chiquita pues ya se pudo mejorar la cosa y ya hubo más consideración con
2: nosotros, gracias a su llanto
1: no pues no sé, eh, sí, pues digamos que me da pena decirlo así, pero pero digamos que fue positivo entonces son de esas cosas, pero eso es, eso es excepcional Tito, yo sí, también sí, estoy señor. de acuerdo sí, eso es cosa excepcional porque porque realmente si sí, pasársela llorando en la oficina eh, a toda hora y como como a veces eh, ve uno personas, pues no, porque uno tiene que buscarle soluciones a las cosas, es humano llorar, pues vaya, métase al baño y llore pero que no se vuelva <risa> la tragedia de toda la oficina, ¿cierto?
2: Por la distracción, repito. Sí, sí, sí.
0: Pues, Carolina. No, es muy, muy educativo lo que tú nos contaste, y si sí, es verdad, perdóname que te interrumpo por última vez, y es que eh, sí, hay momentos en que esas pausas del llanto funcionan y hacen que las empresas eh, vayan siendo más productivas. Y fue el caso tuyo. Mm. Fue muy receptivo todo y fue eh, espectacularmente muy bueno haberlo hecho y lo hiciste el momento adecuado con las palabras adecuadas. No entiendo, enséñenme. Entonces también ahí es, una, es un momento también para reflexionar que mm. el llanto también tiene sus cosas positivas.
1: Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está el tema, llorar en la oficina. Carolina Guzmán, nuestra psicóloga que nos acompaña eventualmente en el Blue Jeans de Blue Radio. Gracias por su atención con nosotros.
0: No, gracias. Buen día para ustedes y un abrazo.